0: Und dann war der dran und sagt, Mensch, hier, du hast mir doch die Visitenkarte gegeben, Tatortreinigung. Ja, komm, du musst da mal hinfahren, du musst das ganz schnell erledigen. Da hat sich einer erschossen, da liegt ganz viel Gehirn rum und sowas.
1: Tatortreinigung, das ist nichts für schwache Nerven. Ein Tatortreiniger muss nämlich nicht nur Müll und Maden wegmachen, sondern auch Blut und manchmal auch ein Körperteil. Wir sprechen mit einem echten Tatortreiniger über seine Fälle und warum der Job glücklich macht. Ich bin Anja Wölker, hallo. Rheinische
0: Post Aufwacher,
1: News aus NRW und dem Rest der Welt. Es wird heute ziemlich interessant, wissenschaftlich, kriminalistisch und vielleicht auch mal eklig. Großartig, dass ihr heute zuhört. Ihr hört den Aufwacher am Wochenende. Unter der Woche sind wir ja immer etwas kompakter unterwegs. Dann gibt es von uns die wichtigsten Nachrichten aus NRW in 15 Minuten. Und am Wochenende lassen wir es aber immer etwas entspannter angehen heißt, wir nehmen uns etwas mehr Zeit für ein Thema. Wenn ihr den Aufwacher noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt sehr gerne und dann verpasst ihr auch keine Folge. Der echte Tatortreiniger Thomas Kund macht das sauber, was sich hinter manch verschlossener Tür versteckt. Leichenflüssigkeit auf Sofa und Teppich, Messi-Wohnungen mit meterhohen Verpackungsbergen, er entfernt Fäkalien am Türrahmen und Ungeziefer, das in vielen Ecken kreucht und fleucht. Thomas ist 42 Jahre alt, er kommt aus Sachsen, ist Familienvater und von Beruf Tatortreiniger und Desinfektor. Mit seinem Desinfektionsunternehmen Hoch 3 ist er nicht nur an Tatorten unterwegs. Das Unternehmen vertreibt auch Desinfektionsgeräte und als Dienstleister desinfizieren sie zum Beispiel auch Arztpraxen und Kindergärten. Ich habe einen riesigen Fragenkatalog zu unserem Gespräch mitgebracht und zum Start ins Gespräch musste ich Thomas aber einfach irgendwie die naheliegendste Frage fragen. Und zwar, wie kommt man dazu, Tatortreiniger zu werden? Ich habe Thomas gefragt, ob er einen Putzwahn hat oder ob er Krimi-Fan ist.
0: Also es war schon von klein auf mein Traumberuf, Tatortreiniger zu werden. Nein, natürlich nicht. <lacht> Hätte ähm, mich jetzt auch gewundert. <lacht> <lacht> nee, also ich habe auch keinen Putzfan und... Ich habe jetzt gerade über eine Situation nachgedacht. Ein Freund von mir, der hat gesagt, mittlerweile putzt du dein Auto mehr, als du alle Autos, die du vorher besessen hast, putzt und reinigst. Also mittlerweile gucke ich da anders hin und bin da auch bestimmt reinlicher. Aber Tatortreiniger bin ich eigentlich geworden, weil ich alte Sachen sammle, weil ich ein Febel für alte Sachen habe. Habe ich ab und zu mit einem Freund Wohnungsauflösung gemacht oder eine Haushaltsauflösung. Und bei einem Gespräch mit einem Polizeibeamten kam es dazu, dass der gesagt hat, Mensch, als Tatortreiniger, da kommst du an coole Wohnungen ran und hat mich eigentlich mehr oder weniger damit überrumpelt. Und ich habe dann an demselben Abend noch gegoogelt und da stand, na, man braucht eigentlich keine Ausbildung, kann jeder machen und, und so nach dem Motto. Und dann habe ich gedacht, ja, Visitenkarten drucken und Tatortreiniger werden, bis dann der erste Tatort kam und das große Erwachen. Und dann habe ich gedacht, äh, ach du SCH, auf was hast du dich denn hier eingelassen?
1: Ja, erzähl das doch mal. Also wenn du dann tatsächlich in deine erste Wohnung gegangen bist, das war aber quasi wahrscheinlich so der Realitätscheck dann in dem Moment, oder?
0: Also in dem Augenblick war es halt schon bei dem Anruf. Also ich habe diese Visitenkarte natürlich großzügig überall verteilt ähm, an Polizei und Kripo und alles, was man sich so vorstellen kann. Und ein Polizeibeamter, den ich auch privat kannte, der hatte diese Visitenkarte und wusste, ach, der Thomas ist jetzt Tatortreiniger. Und die hat er aber mittlerweile schon längst verlegt gehabt und hat von der Kripo aus, also aus dem Revier aus, einfach bei mir in der Firma angerufen, in der ich gearbeitet habe und hat zu unserer Sekretärin gesagt, ja, also hier ist die Mordkommission, ich muss sofort mit Herrn Kund sprechen. Und die war natürlich aufgeregt und hat das Telefonat weitergeleitet. Und dann war der dran und sagt, Mensch, hier, du hast mir doch die Visitenkarte gegeben, Tatortreinigung. Ja, komm, du musst da mal hinfahren, du musst das ganz schnell erledigen. Da hat sich einer erschossen, da liegt ganz viel Gehirn rum und sowas. Und ich habe gedacht, oh Gott, was hast du dich hier eingelassen? Warum hast du das getan? Ja, und was macht man in der Situation, wenn man nicht mehr weiter weiß? Dann ruft man erstmal seine Mutti an. Ich habe meine Mama angerufen und habe gesagt, hier, Tatortreinigung, ich habe das doch und ich muss jetzt zu einem Tatort und meine Mutter sagte, ich komme mit, ich helfe dir und ja, dann sind wir da zu dem ersten Tatort gefahren und äh, das war ordentlich, also äh, wir haben natürlich den Job hochprofessionell gemacht und, und äh, mit ganz viel Pietät und alles, was dazugehört. Aber im Nachgang habe ich dann echt überlegt und habe gesagt, ja, aber das kann es jetzt nicht gewesen sein, dass jemand eigentlich total unqualifiziert ist, so einen Job macht und da, da gehört ja noch was dazu und Desinfektion und dies und das. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und mich schlau zu machen. Ja, und dann kam der, der staatlich geprüfte Desinfektor, den ich dann gemacht habe und viele andere Qualifikationen, die noch hinten dran kommen und so hat sich das ganze dann erstmal entwickelt aber an dem ersten tatort habe ich eigentlich gedacht das tust du ganz schnell wieder beenden hier das machst du nie wieder dieses ganze sondern du lässt das sein und bleibst schön in deinem alten beruf und ja aber dann hat sich es halt irgendwie aus doch faszinierend
1: wie Kannst du denn dann die Entwicklung erklären zu dem Punkt, wo du heute bist, also hochprofessionalisiert?
0: Also die Visitenkarte verteilt und danach ist eigentlich über Monate gar nichts gewesen und nach diesem Tatort war eigentlich für mich auch schon diese Entscheidung, na das machst du nicht, aber 14 Tage später kam ein nächster Anruf, weil die Beamten sich natürlich untereinander unterhalten hatten. Und da war es dann natürlich ein ganz anderer. Also bei einem Tatort oder bei einer Tatortreinigung stellen die meisten Leute sich ja vor, da ist viel Blut, da ist irgendein Mord oder da ist ein Suizid oder ähnliches. Aber ich sag mal, über 50, 60 Prozent unserer Arbeit in dem Bereich Tatortreinigung ist eigentlich Leichenfundortreinigung. Das sind Verstorbene, die vergessen wurden, die über Wochen oder Monate tot in der Wohnung lagen, manchmal sogar über Jahre. Und das ist dann ein ganz anderes Bild. Und das war beim zweiten Tatort der Fall. Ja, und dann war das so ein, ich sag mal, wie so eine Art Lauffeuer. Und dann bin ich aus der Nummer eigentlich gar nicht mehr rausgekommen. Und heute ist es nicht ein Beruf für mich, sondern heute ist es meine Berufung.
1: Also Das Lauffeuer wurde entfacht. Thomas sagt, die Motivation kam auch durch einen gewissen Drang nach Veränderung. Er hat vorher in der Finanzdienstleistung gearbeitet. Er sei auch sehr kräftig gewesen, die körperliche Arbeit hätte da nicht geschadet. Und ihm wurde auch eine gewisse Anerkennung entgegengebracht. Darüber erzählt er auch später mehr. Und wenn man an Tatortreinigung denkt, dann kommt einem vielleicht ja auch die Serie der Tatortreiniger in den Sinn. Und danach habe ich ihn auch gefragt. Ist der Tatortreiniger im Fernsehen ein gutes Bild für deine Berufsgruppe?
0: Also für mich ja, muss ich jetzt ganz deutlich sagen, weil ich genauso ein äh, lebensfroher Typ bin, wie das vielleicht die Sendung ausstrahlt. Vielleicht auch so nachdenklich. Ansonsten ist das ja alles fachlich auch gut gemacht und das wurde ja von einem Tatortreiniger begleitet, von daher passt das ja und es ist ja auch interessant, aber dort ist es halt eine Unterhaltung und man sieht halt immer Blut, das ist das, was, was wir nicht immer sehen, sondern es ist meistens eben Leichenflüssigkeit und so weiter, also es sind nicht diese frischen Tatorte aber ansonsten diese, diese Storys, die man so dort sieht also ist ja jedes mal was irgendwo eine story wo irgendwas ist wo man sagt ist eigentlich unglaublich aber ich sag mal ich habe fast alles auch schon mittlerweile erlebt also von der Prostituierten die die auf einmal vor einem stand oder wenn jemand diesen, diesen beitrag kennt mit dem Pfirsich Melber Eisbecher oder ähnliches also ich habe wirklich schon die verrücktesten Sachen erlebt und das spiegelt schon den berufen ein Stück weit wieder.
1: Nimm uns doch mal mit zu einem Tatort. Also wie kann ich mir das bildlich vorstellen? Wie sieht so eine Wohnung aus, wenn du ankommst, wenn du einen Auftrag erfüllen musst?
0: Also ich würde es in zwei Bereiche unterteilen. Also wir nehmen einmal den Tatort, wo wir sagen, es ist zum Beispiel ein Suizid. Dann ist es ja häufig so, derjenige, der sich dafür entschieden hat, wenn der zum Beispiel eine Waffe hat, dann wird er die bestmöglich nutzen und dadurch ist dann auch ein Bild da, was was schon verstörend sein kann und da kann ich auch jetzt nur appellieren, wenn jemand in irgendeiner Form so einen Gedanken hat, der soll sich Hilfe suchen, der soll die Hotline anrufen, die ist im Internet und überall zu finden.
1: Genau, Thomas, wenn ich das direkt ergänzen darf, die Nummern der Telefonseelsorge sind 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Da kann man sich rund um die Uhr kostenfrei und auch immer anonym melden.
0: Und es gibt immer für alles einen Ausweg. Also es gibt für immer für alles im Leben eine Lösung. Das ist das eine. Und ansonsten die Tatorte oder diese Leichenfundorte, die wir am häufigsten finden, es ist jemand verstorben. Vielleicht auch aus einem sozial schwachen Umfeld oder in einem sozial schwachen Umfeld, vielleicht Trinker oder Konsument von Drogen und der liegt dann meistens, weil Familie oder Freunde sich dann auch abwenden, vier, fünf Wochen oder zehn oder zwölf Wochen äh, tot in der Wohnung. Das bedeutet, wenn wir die Tür öffnen, kommt uns erstmal der typische Leichengeruch entgegen. Ja, dann meistens schon Leichenflüssigkeit, weil die sich sehr stark ausbreitet, wenn sie die Möglichkeit hat, wenn sie natürlich irgendwo reinsickert oder, oder nach unten versickern kann, dann sind das auch wieder vom, vom Reinigen her andere Probleme. Ich sag mal, eine Wohnung, wo man sagt, zum einen kann man drin lesen, wer hat da drin gelebt, aber zum anderen ist sie halt auch meistens verheerend und fliegen, maten, ich sag mal, alles kreucht und fleucht. Und ja, dann muss man sich erstmal über den Grobschmutz hermachen, also erstmal den Tatort reinigen. Vorher wird das Ganze von uns vernebelt und desinfiziert. Das gefährlichste eigentlich an einem Tatort für die Leute, die sich drin bewegen, sind Schimmelpilze, also Pilze und Bakterien, die irgendwie dem Körper, unserem Körper ja auch Schaden zufügen können. Von daher müssen wir auch eben Schutzkleidung tragen, wenn wir damit zu tun haben. Und deswegen vernebeln wir es mit einem ganz feinen Desinfektionsmittel.
1: Du hast gerade gesagt, Leichengeruch kommt dir als erstes entgegen. Was ist das denn für ein Geruch?
0: Ja, das ist, also die Frage wird mir ganz oft gestellt. Also man sagt, das ist ein süßlicher Geruch. Das kann man aber nicht beschreiben. Also das ist nicht süß wie Vanillezucker äh, der Geruch oder süß wie Zuckerwatte, sondern es ist halt süß wie Leiche. Und bevor man den Geruch nicht einmal gerochen hat und dann sagen kann, das ist er, dann weiß man das nicht und dann ist das auch nicht so schlimm. Aber sobald man weiß, okay, das ist Leichengeruch, dann schaltet sich das oben im Gehirn ein und manche können das halt ab und manche nicht. Und es ist halt häufig so, auch wenn ich andere erlebe, die dann sagen, ach, ich würde mir das gerne mal angucken oder ich will das gern mal, Den wird es schon vor der Tür schlecht. Da habe ich manchmal vor der Tür mehr wegzumachen wie in der Wohnung, weil den schlecht geworden ist, weil der Körper hat ja einen eigenen Schutzmechanismus. Sobald er diesen Geruch riecht, sagt er, okay, hier stimmt ja was nicht, Gefahr. Das kommt noch aus, ich sag mal, aus Urzeiten, wie es für bestimmte Sachen halt eine Gefahrenwirkung gibt und deswegen reagiert der Körper auch damit, dass einem schlecht wird, also, dass man das Fleisch nicht isst, sozusagen. Ja.
1: Hast du dir denn so eine Strategie angeeignet, damit du dich nicht übergibst? Oder hast du diesen Schalter, den du umlegen kannst, damit du damit irgendwie klarkommst?
0: Also, es gab in, in, der, in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren so drei, vier Momente, wo ich einen extrem starken Wirkereflex hatte. Aber ich musste mich bisher noch nie übergeben. Davor ist man aber nicht gewappnet. Und es ist wirklich so, dass ich aus persönlicher Erfahrung jetzt sagen kann, es ist wirklich. Kann ich den Geruch ab, dann kann ich den Job machen. Kann ich ihm nicht ab, dann geht das nicht, dann funktioniert das nicht. Weil dieses, ich mache mir Pfefferminzöl unter die Nase oder ich kaue Kaugummi oder ich lutsche einen Hustenbonbon, das ist ganz großer Quatsch. A, brauchen wir den siebten Sinn oder den fünften Sinn sozusagen, dieses, dieses Riechen, um auch einen gewissen Selbstschutz zu haben. Es, äh, wenn ich nicht mehr riechen kann, das ist ja wie bei der Rechtsmedizin, dann ist das nicht von Vorteil, weil. Ich brauche das, um, ich sag mal, riecht's denn jetzt nach Gas oder riecht's vielleicht nach Gift oder riecht's nach bestimmten Sachen? Um da, also den, den Sinn brauche ich. Und wenn ich so Hustenbonbon oder Kaugummi oder ähnliches nutze, dann passiert eigentlich nur eins: ähm, die Atemwege schön werden schön frei und ich habe noch ein bisschen länger was von dem Geruch. <lacht>
1: Wie läuft das denn dann vor Ort ab, wenn du dann da bist? Also setzt du dir zum Beispiel Kopfhörer auf und hörst irgendwie laute Rockmusik, um dich irgendwie so in Stimmung zu bringen oder so? Oder hast du da irgendwelche Rituale?
0: Also ich habe von anderen Tatortreinigungen gehört, dass die das machen, dass die Musik hören. Ich kann das nicht. Ich bin ein extremer Emotionsmensch und man kennt das vielleicht, wenn man verliebt ist und da gibt es ein bestimmtes Lied, wenn ich das höre und die, die Liebe ist schon Jahre her, aber mit dem Lied denke ich an diese tolle Liebe. Und so wäre es bei mir auch mit Tatorten. Also ich würde, wenn ich die Musik höre, dann immer das mit bestimmten Tatorten äh, verbinden. Es gab halt mal ein Lied, ich will das aber nicht nennen, weil... Dann könnte man den, den, ich sag mal, das zurückverfolgen. Das möchte ich natürlich nicht. Aber es gab mal ein Lied, das ist mir eingefallen, weil das im Gespräch da entstanden ist. Und ich hatte das Lied im Kopf. Und immer wenn jetzt im Radio dieses Lied kommt, was eigentlich total schön ist, muss ich an den Tatort denken. Und das will ich vermeiden. Deswegen höre ich zum Beispiel keine Musik. Ich habe aber ein bestimmtes Ritual. Ich mache immer folgendes: Ich begrüße äh, den Tatort oder die Situation. Also ich sage dann meistens so, Entweder sage ich es oder ich denke es oder ich denke es laut, dann sage ich meistens so, ja hallo, ich bin der Tatortreiniger, ähm, ich bin heute hier, um das hier wegzumachen, das zu reinigen und zu desinfizieren und als Abschluss verabschiede ich mich mit dem von dem Tatort und äh, vielleicht von der verstorbenen Person und sage dann eben sowas wie, ich wünsche Ihnen gute Reise. Alles Gute und mein Job ist heute hier getan. Ich habe meinen Job hier gemacht. Ich verabschiede mich, machen Sie es gut. Und dann habe ich diesen Fall aus dem Kopf. Das ist für mich ganz gut.
1: Ja, ist das so deine Verarbeitungsstrategie?
0: Ich würde fast sagen, ja, weil ich dann im Nachgang auch nicht mehr so viel drüber nachdenke. Und es ist eh nicht günstig, als Tatortreiniger Arbeit mit nach Hause zu nehmen.
1: Ja, absolut. Wenn du denn dann vor Ort bist... Stellst du dir da dann auch vor, was da passiert ist oder versuchst du es auch schon währenddessen, also während der Tatortreinigung auszublenden?
0: Nee, also ich stelle mir das schon vor oder ich, ich versuche manche Sachen nachzuvollziehen, was ist denn hier passiert. Nicht, dass ich vielleicht an einer Tür noch eine Blutspur hinterlasse oder was übersehe. Und von daher versuche ich mich immer aus unterschiedlichen Perspektiven auch den Raum zum Beispiel zu betrachten und genau hinzugucken. Das wirkt vielleicht manchmal für einen Außenstehenden dann ein bisschen komisch oder skurril, aber das ist mir extrem wichtig und ich, die Erfahrung zeigt halt oder die Vergangenheit hat gezeigt, dass das auch richtig so ist. Und ansonsten ist es halt leider so oder häufig so, dass wenn wir zum Beispiel eine Wohnung ausräumen, dass wir da eigentlich auch dieses Leben nochmal auslöschen von dem Verstorbenen, weil alles, was die Person ausgemacht hat, befindet sich ja in der Wohnung. Und dann erfährt man ganz viel über so einen Menschen. Da liegen ja manchmal auch Fotos oder irgendwelche Briefe oder ähnliches und man kann sich manchmal in die Situation des Menschen reinversetzen. Und deswegen weiß ich eigentlich über die Verstorbenen meistens sehr, sehr viel.
1: Hast du denn vor Ort auch vielleicht schon mal was gefunden, was die Spurensicherung möglicherweise übersehen hat?
0: Ich muss sagen, wo Menschen sind, werden Fehler gemacht und auch die Spurensicherung kann mal was übersehen. Also ich habe auch nach einem Gebrauch von einer großen Schusswaffe schon mal das eine oder andere Körperteil gefunden, was eben dann übersehen wurde, weil es ich sag mal, hinter die Schrankwand geschossen wurde oder oder ähnliches. Das ist natürlich äh, Komfort und äh, manchmal äh, gibt es halt auch irgendwas, was man dann im Nachgang, weil man ein bisschen hin und her äh, schiebt was oder wenn man, äh, ich hatte mal einen Suizid in einem Büro, da lag dann der Abschiedsbrief noch, den, den man übersehen hat in dem Augenblick, aber in dem ganzen Chaos kann das halt passieren und ich habe halt dort gerade spezifisch oder äh, extrem sauber gemacht und deswegen ist der mir aufgefallen dann in dem Augenblick
1: du siehst mich natürlich jetzt gerade nicht, aber ich sitze hier so mit weit aufgerissenen Augen, als du das jetzt gerade erzählt hast. Wie kann man sowas denn überhaupt verarbeiten? Also du hast natürlich schon gesagt, du willst solche Momente so gut es geht nicht mit nach Hause nehmen, aber verfolgt einen sowas nicht?
0: Nee, also Gott sei Dank nicht. Ich komme damit ganz gut zurecht und ich muss sagen, für mich ist es eigentlich so die Tatortreinigung und das, die, den Job, den ich mache, der erfüllt mich und der hat auch dafür gesorgt dass ich ein sag mal ein besseres leben sogar führe und es geht mir gut und ich lebe bewusster sogar weil ich auf bestimmte Sachen achte ja ich genieße das leben ganz anders weil ich sehe dass es eben äh, endlich ist dass es irgendwann mal aufhören kann und das wird mir jeden tag ja vor augen gehalten und deswegen, glaube ich, dass ich es mehr genieße und mehr darauf achte auf mein, auf mein Leben. Von daher ist es eher eine Bereicherung der Job.
1: Was sind denn so deine Hauptwerkzeuge in deinem Beruf? Also grundsätzlich denkt man ja vielleicht erstmal so an ja, Bürste, Gummihandschuhe und Chlor, wenn du dann bei so einem Tatort auftauchst.
0: Also Chlor habe ich gar nicht. Wir haben spezielle Reiniger. Ansonsten Spachteln, Bürsten, äh, wie gesagt, spezielle Reiniger, äh, Gummihandschuhe, Schutzanzug, auch äh, Stiefel oder äh, Füßlies an, an den Schuhen, natürlich eine Maske. Dann ist es aber auch der Werkzeugkoffer. Also das ist eben keiner... Äh, reiner Reinigungsberuf, sage ich jetzt mal, sondern man muss auch irgendwo so so ein bisschen Allrounder sein, weil manchmal muss man, ich sag mal, eine Küche abbauen oder eine Anbauwand oder es muss eine Türzarge entfernt werden, weil da Leichenflüssigkeit oder Blut dahinter geflossen ist oder ähnliches. Deswegen braucht man auch immer eine Werkzeugkiste dabei, Ansonsten haben wir noch ein Vernebelungsgerät, was Desinfektionsmittel vernebelt, damit wir ja auch zusätzlich handeln und was wir ja sonst auch einsetzen. Also wir vernebeln den Tatort, um dort auch überall im Raum sozusagen giftige Spuren abzutöten, in Anführungsstrichen. Und dann gibt es natürlich auch noch Geruchsneutralisierer, die wir einsetzen. Das sind einmal, entweder sind es Bakterien oder auf der anderen Seite ist es ein Ozongerät.
1: Ja, Stichwort Bakterien. Wenn man auf deinem Instagram-Account schaut, dann sieht man da ganz oft Berge von Müll, also in Wohnungen, die du auch reinigst, bestimmt zwei Meter hoch, bestehend aus alten Gläsern, Plastikverpackungen von irgendwelchen Lebensmitteln, Umzugskisten, Klopapier. Was ist das denn für so ein Gefühl, in so eine messi wohnung zu gehen?
0: eigentlich ist es immer wieder faszinierend, was es für unterschiedliche Bilder da gibt, also äh, wie die wie die Menschen unterschiedlich leben. Also wir müssen ja einmal gucken, es ist einmal, wie gesagt, Vermüllung und Verwahrlosung. Und das andere ist dieses Messi-Syndrom, wo man sagt, das ist ja ein, ein Sammler, der nichts mehr abgeben kann, der eine Wertminderung hat. Also der kann nicht einschätzen, ist das was Wichtiges oder ist das nichts Wichtiges. Da sind eben 500 Eierpappen, weil die, die gesammelt werden müssen und 1000 Kugelschreiber und äh, die Butter war gerade im Angebot, da kaufe ich vier Kisten und die liegen alle da und ähm, das ist halt nochmal ein komplett neues Bild und das ist eigentlich immer wieder aufs Neue faszinierend und es ist halt eine schöne Herausforderung und am, am Feierabend oder nach ein paar Tagen, wenn wir es geschafft haben, dieses... Wow, dieses leer. Die Wohnung ist leer. Ein Mitarbeiter von uns, der hat das mal eigentlich ganz schön beschrieben. Der war vorher im, im Einzelhandel tätig äh, bei einer großen Supermarktkette und der hat gesagt, ja, man hat jeden Tag das Regal eingeräumt. Und nächsten Tag war es aber wieder leer oder war schon wieder alles eingerissen, was man gerade so schön eingeräumt hatte, weil die Kunden das ja gekauft haben. Und hier ist es so, du hast am Feierabend, am Abend ein Ergebnis und das ist irgendwie total befriedigend.
1: Ist dieses Gefühl denn auch das meiste, was dir am Job Spaß macht oder gibt es noch irgendeinen anderen Moment, wo du sagst, irgendwie das ist so das Highlight meines Jobs?
0: Ja, das, das Gefühl ist eins dieser Highlights, aber es ist auch also A, sicherlich auch die Anerkennung, die man bekommt. Und ähm, dann ist es ja so, dieses, wenn, also hinten auf unseren äh, Jacken oder auf, auf dem Pullovern steht ja hinten Tatortreiniger und man hört das manchmal wie hinter einem, guck mal, Tatortreinigung so wie die Leute sozusagen so äh, fasziniert sind und die stellen sich ja alle dann immer vor was muss da passiert sein und wer weiß was der schon gesehen hat und so das ist natürlich auch so eine gewisse Faszination und ähm, was mir auch äh, gut tut und was ich halt was mich jeden Tag auch dazu bewegt ist natürlich eine gewisse dieses Lob dieses ähm, die Dankbarkeit dass wenn man leuten in so einer Situation halt hilft dass, dass die Leute extrem dankbar sind.
1: Als du das jetzt gerade gesagt hast mit dem Flüstern, habe ich mir direkt so eine Party vorgestellt, wo man ja dann, wenn man neue Leute kennenlernt, oft mal fragt so, ja und, was machst du so im Job? Und dann stelle ich mir vor, dass du dann eben sagst, ja, ja, also ich bin der Tatortreiniger. Sind das dann Menschen, die dann sofort vor dir weglaufen oder bist du dann der Partyhase und alle kleben dann an deinen Lippen, weil alle so fasziniert sind?
0: Also das ist eine äh, sehr gute Frage, und ähm, ich habe ja vor uns schon gesagt, dass ich eigentlich aus der, aus der Finanzdienstleistung komme. Da war es halt so, wenn man auf einer Hochzeit zum Beispiel war und man hat sich mit jemandem total gut unterhalten und hat dann gesagt, ja, ich arbeite in der Finanzdienstleistung. Dann war dann dieses ach, ich muss mal zum Onkel, ähm, der, wir quatschen nachher nochmal. Und zack waren die Leute eigentlich verschwunden. <lacht> weil, oh Gott, der will mir irgendwas verkaufen oder der will mir eine Versicherung aufquatschen. Irgendwas, was gar nicht der Fall ist. Aber das kam halt immer so als ersten Gedanken bei den Leuten. Und jetzt ist es so, wenn man jetzt irgendwo ist und sagt, ja, ich, ich habe so eine Firma, wir machen so Sonderreinigung und Desinfektion ah, ist das Tatortreinigung, das ist ja interessant, was war denn so dein schlimmster Fall? Da erlebt man ja verrückte Sachen. Also es ist eher so, dass auf einmal noch eine Traube von Menschen um einen rum ist und alle, ah, erzähle mal. Und das war ja eigentlich auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich gehe irgendwann mal auf Tour und erzähle über das, was ich erlebe. Das soll natürlich eine soziale Botschaft sein, das soll aber auch unterhalten und es soll halt auch mal ein bisschen schockieren und es soll eine gute Mischung sein, wo am Ende der Show sozusagen die Leute rausgehen und sagen, boah, das war interessant, dort und dort, das ist so ein Ansatz, das stimmt, da hat er recht. Und ich habe mich total gut unterhalten gefühlt. Das ist eigentlich da mein Ziel.
1: Es gab ein Fragenkomplex oder ein Themenkomplex, wo die allermeisten Fragen aus unserer Redaktion gekommen sind. Und zwar die Reinigung an sich mit der ersten Frage, wie bekommt man Blut am besten weg? Was sind deine Tipps?
0: Und dann meistens, ich frage für einen Freund.
1: Genau, also <lacht> ich, genau, ich will es eigentlich gar nicht wissen, nur mal so grundsätzlich.
0: Also es ist äh, unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt, ich sag mal, man hat Nasenbluten oder man hat sich geschnitten und es ist ein T-Shirt, was man gerne anzieht, dann empfehle ich natürlich so da. Da gibt es verschiedene Hersteller, die da helfen. Und ansonsten habe ich ja gerade bei Instagram auch äh, ein kurzes Video drin gehabt, dass wir sehr häufig mit Wasserstoffperoxid arbeiten, wenn es ums Entfernen von Blut geht. Und ansonsten kommt das wirklich oft auf, auf den Untergrund drauf an, welches, welchen Reiniger wir da einsetzen können.
1: Und wie bekommt man am besten DNA weg?
0: Eigentlich auch mit Wasserstoffperoxid, weil das ist schon, ich sag mal, ein Mittel, was, was halt in die Tiefe geht, was, was alle, alles reinigt, weil es ein Desinfektionsmittel ist. Ansonsten, DNA bekommt man auch mit ganz normalem Desinfektionsreiniger weg.
1: Gibt es denn Dinge, die sich durch deinen Job bei dir im Privaten verändert haben? Also, dass du beispielsweise sagst, Du hast irgendetwas ganz Bestimmtes gesehen, das kannst du dann nicht mehr zu Hause haben oder du kannst irgendwas Bestimmtes nicht mehr essen, weil das in einer bestimmten Wohnung war. Also erinnerst du dich an solche Dinge, wo du direkt gemerkt hast, okay, das hatte wirklich direkte Konsequenzen?
0: Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Wie gesagt, das eine Lied, was mir ab und zu sozusagen über den Weg läuft, aber ansonsten, dass ich irgendwelche Konsequenzen aus meinem Beruf habe, die mir schaden, ganz im Gegenteil.
1: Das ist natürlich sehr schön zu hören. Bist du denn aber sauberer geworden?
0: Mein Auto ist um einiges sauberer und es war früher auch, ich sag mal, eine fahrende Müllhalde und jetzt ist das eben nicht mehr so, sondern jetzt bin ich da sehr pedantisch und ich muss sagen, ich wasche viel häufiger meine Hände, ich desinfiziere meine Hände häufiger. Das habe ich ja früher nie gemacht. Ich habe immer kurze Fingernägel und gepflegte, in Anführungsstrichen. Also das ist so vielleicht was, worauf ich sehr häufig achte, was vielleicht früher nicht so war, wenn man da im Garten was gemacht hat, dann hat man halt ein bisschen was unter den Fingernägel gehabt. Heute sage ich mir, unter jedem Fingernagel können bis zu 50.000 Bakterien und Keime sein, also werden die schön sauber gehalten und das gibt man natürlich auch so weiter. Oh, also
1: Ja. Wir haben am Anfang gesagt, dass es vielleicht heute auch mal ein bisschen fies und eklig wird. Und das nächste Thema ist für mich, glaube ich, so ein sehr fieses Thema. Lass uns mal über Maden und Ungeziefer sprechen. Ungeziefer begegnet dir andauernd. Was ist so am fiesesten?
0: Das Gesamtbild ist bestimmt am fiesesten. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Es liegt jemand in seiner Wohnung zwölf Wochen tot im Bett. Dann ist natürlich extrem viel Leben da. Also das, es gibt auch ein Bild dazu bei Instagram oder sogar ein kurzes Video, dass die Maden mehrschichtig im Bett unten drunter, im Bettkasten, wo die Bettwäsche gelagert war und so, äh, war alles voller Maden. Also das ganze Bett hat gelebt. Das sind... Hunderttausende an Maden. Das ist eigentlich, naja, es ist ja, ich sag mal, nach ein paar Minuten kommen vielleicht schon die ersten Fliegen und legen ihre Eier in den Leichnam des Verstorbenen. Das sind Nehmen wir mal an, 1000 Eier von einer Fliege. Das bedeutet, nach 14 Tagen haben wir dort 1000 Maden, die verlassen den Leichnam und vielleicht schon 14 Tage später haben wir 1000 Fliegen, die wieder jeder 1000 Eier legen und so ist das ja, ich sag mal, nach, nach 14 Wochen oder nach zwölf Wochen ist da die die Bude richtig voll und das haben wir alle Stadien da, also von geschlüpften Maden, von Fliegen, dass die Fenster schwarz sind, dass man nicht mehr durchgucken kann, dass da so viele Fliegen sind und dann das wirklich bis in jede Ecke, die Maden halt, die verlassen ja den Körper und kriechen in alle Ecken und Kanten und überall rein, also und das ist natürlich dann ziemlich umfangreich.
1: Oh, ich muss mir zwischendurch immer so ein bisschen die Augen zuhalten und so. Also oh, bei sowas, das, das finde ich ganz schrecklich. Aber ich muss die Frage trotzdem stellen, weil sie an uns herangetragen worden ist. Welche Maden bewegen sich denn am schnellsten?
0: Boah, da müssen wir wahrscheinlich einen Forensiker mal fragen. Wenn, wenn wir so, ein, so eine Matratze zum Beispiel hochheben und die Maden sind dort unten drunter, dann kann man auch nicht mehr gucken, das ist die schnellste. Also ich sag mal, wenn da paar hundert oder ein paar tausend Maden sind, da gucke ich nicht, welche dort gerade gewonnen hat. Also das sind ja alles auch Kriechtiere. Da glaube ich, gibt es keine, die äh, schneller oder langsamer ist.
1: Wenn man das so sagen kann, was ist denn ekliger? Tatsächlich dieses Ungeziefer oder Körperflüssigkeiten?
0: Ich glaube, das nimmt sich beides nicht viel. Ich hatte einen Fall, wo ich wirklich zu kämpfen hatte, zum Beispiel auch so mit einem Wirkereflex. Die Verstorbene war gar nicht sehr lange tot. Die lag aber auf der Heizdecke, auf so einer Heizdecke und das circa vier Tage. Und diese Leichenflüssigkeit ist durch das Bett und durch die Matratze in, in einen Auffangbehälter von, von einem Käfig, der auseinandergenommen unter dem Bett lag. Diese Auffangbehälter waren Meter mal ein Meter und hatte vielleicht so einen Rand von fünf bis zehn Zentimeter. Und der war halt mit dieser Leichenflüssigkeit gefüllt. Das, das konnte man jetzt auch nicht nehmen und durch die Tür gehen, weil eine Tür hat maximal eine Breite meistens von 90 und dieses Teil, wie gesagt, ein Meter mal ein Meter, das kann ich ja nicht für hochkant durch die Tür tragen und ins Klo schütten. Ich musste das alles abschöpfen sozusagen und das war wirklich zum Beispiel viel schlimmer als Maden in dem Augenblick.
1: Oh Gott, ja, das hört sich super schrecklich an. Wenn wir jetzt schon über so schreckliche Dinge auch nochmal sprechen, gibt es in deiner Erinnerung vielleicht ein Schicksal, was dich so am meisten bewegt hat?
0: Die Schicksale sind natürlich alle tragisch und es gibt so zwei, drei äh, Erinnerungen, wo man sagt, das sind mitunter auch äh, Sachen, die ich zum Beispiel bei meinem Vortrag erzähle. Es gibt eine Messi-Wohnung, äh, die Frau kam wirklich nicht mehr klar mit sich und äh, wir haben ein paar Tage geräumt und wir haben sauber gemacht und alles wieder schick und die Frau hat mich dann vielleicht drei, vier Wochen nachdem äh, wir das gemacht haben angerufen und hat gesagt, äh, also ich bin dann immer so, ich sage dann an dem Tag, wo es losgeht, heute starten wir, heute starten wir in ein neues Leben, sie können auch zwischendurch mal zu mir, ich sage es jetzt einfach mal Arschloch sagen und heute Abend vertragen wir uns wieder, aber jetzt, heute fliegt richtig viel weg, aber wir kriegen heute was hin. Das war auch so, die Frau ist zwischendurch mal zornig geworden und dann hat sie wieder geweint und man hat dann viele Emotionen. Und wir haben das aber alles gemeistert und geschafft. Und nach ein paar Wochen, wie gesagt, rief sie mich an und hat gesagt, Herr Kund, ich möchte mich nochmal bei Ihnen bedanken. Und da sage ich, ach, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Wir haben wir doch gern gemacht und hat doch alles jetzt gut geklappt. Da sagt sie, nee, ich hatte seit zehn Jahren zu Ostern das erste Mal Besuch von meiner Verwandtschaft in meiner Wohnung. Und sie glauben gar nicht, wie gut mir das tat. Und deswegen vielen, vielen Dank. Und das sind so Momente, die an die erinnert man sich. Das sind so ja, Besonderheiten.
1: Da ist dann vielleicht auch diese Dankbarkeit, die dann nochmal entgegengebracht wird, richtig, von der du schon am Anfang mal erzählt hast. Du hast zu Beginn unseres Gesprächs auch gesagt, so dass du auch dankbar bist für dein Leben heute, also dass sich das so ein bisschen durch deinen Job geändert hat. Hat sich denn vielleicht auch dein Blick auf den Tod geändert?
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn das Leben nicht endlich wäre, so also wenn es nicht irgendwann den Tod gäbe, äh, was würde das Leben dann be bedeuten? Und es ist ja so, ich habe tagtäglich mit dem Tod zu tun, aber ich habe ja auch im privaten und im Freundeskreis vielleicht Menschen, die einen irgendwann verlassen hat. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass selbst der größte Atheist, also der sagt, ich, ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an den Himmel und ich glaube an nichts, sondern nach dem Tod kommt der Tod. Selbst der ist dann so, dass wenn ein lieber Mensch einen verlassen hat, dass der dann manchmal hochguckt und sagt, ja, ich weiß, und die gucken von oben runter oder der guckt von oben runter oder dass man sich auf einmal an jemanden erinnert und sagt, irgendwie ist der Gedanke schön, dass es vielleicht denjenigen doch noch gibt und ja, damit beschäftigt man sich dann halt vielleicht häufiger als Tatortreiniger.
1: Hast du denn am Ende noch irgendetwas auf dem Herzen, was du gerne unseren Aufwachern, Hörern mitgeben möchtest?
0: Ja, dass jeder auf seinen Nächsten achten soll. Das ist Wir, wir sind heute in, in einer in so, in so einer Turbogesellschaft mittlerweile, immer schneller, höher, weiter und ich sag mal, wenn man manchmal vielleicht abends nach Hause kommt von der Arbeit, dann, dann steht die alte Dame au aus dem Haus schon wieder und guckt so blöd an und und man ist schon wieder ein bisschen genervt, aber vielleicht bin ich der einzige soziale Kontakt, den die Frau hat und die freut sich einfach oder, oder die hat einfach ein Gefühl dafür, weil man da vorbeigeht und die will sich vielleicht doch gar nicht groß unterhalten, die will einfach mal ein nettes Hallo und es schadet uns allen nicht. Deswegen sagen sie doch einfach, wenn sie heute irgendwo sind oder wenn sie in Zukunft an der Tankstelle sind oder so, machen sie es gut, bleiben sie schön gesund. Also einfach ab und zu ein bisschen freundlicher miteinander und äh, ein bisschen rücksichtsvoller und auf die anderen achten, dann macht das bestimmt ganz viel Spaß.
1: Thomas, also ich muss ganz stellvertretend für alle aufwacher Hörer sprechen, Ganz, ganz herzlichen Dank, es war super informativ, ich habe super viel gelernt und ehrlicherweise habe ich noch einen viel positiveren Einblick in deinen Job gehabt, also ich habe eher gedacht, oh, vielleicht wird das jetzt auch ein bisschen ein düsteres Gespräch, aber ehrlicherweise hast du mich da so ein bisschen vom Gegenteil überzeugt, also ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, okay, gerne. Ich freue mich und ich wünsche allen Hörern heute einen guten Start in den Tag.
1: Ihr könnt Thomas Kund natürlich auch im Netz finden. Unter ein echter Tatortreiniger hat er seine eigene Webseite. Er ist bei Instagram, Facebook und auch auf YouTube. Thomas geht außerdem auf Tour und erzählt in seinem Programm von seinen Erlebnissen. Und er arbeitet an einem Projekt, wo er zwar jetzt noch nichts weiter zu verraten konnte, da ist aber also etwas Neues in der Pipeline. Und das war der Aufwacher der Rheinischen Post am Wochenende. Wir hören uns wie gewohnt am Montag wieder pünktlich um 5 Uhr in der Früh. Gibt es die neue Folge. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne auf Social Media, folgt wie gesagt dem Aufwacher Podcast und gebt uns eine 5 Sterne Bewertung bei Apple Podcast. Bis dahin.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP online. rp-online.de.